0: L'Ardèche,
1: au creux de l'oreille.
0: Bonjour et bienvenue dans l'Ardèche, au creux de l'oreille, le podcast de vos prochaines vacances. Je m'appelle Hervé, je suis journaliste et podcasteur, toujours parisien mais de plus en plus sardéchois, au fil de mes visites dans ce département où il fait bon vivre, cerné par des paysages époustouflants. Alors ouvrez grand vos oreilles, car vous allez entendre ce que vous irez voir. Aujourd'hui, je vous emmène pour deux épisodes à l'extrême sud du département, à la découverte du grand site de France, Aven d'Orgnac, composé d'une grotte spectaculaire et de la Cité de la Préhistoire. Mais une surprise nous y attend, car notre escapade sera l'occasion de visiter la Vinothèque de Neovinum, un site de vieillissement qui contient 16 000 bouteilles des vignerons d'Ardèche, à 50 mètres sous terre, dans un environnement singulier. Nous commençons notre visite par la grotte, dont les premières formations de roches calcaires remontent à 100 millions d'années. Stéphane Tossino, guide conservateur et spéléologue, nous accompagne sur les traces de Robert de Joly, qui découvrit ce site exceptionnel en 1935 et contribua à l'ouvrir au public dès 1939.
1: Sur l'ensemble de ces 5 km de galerie, il y a une seule et unique entrée naturelle. Et c'est donc celle par laquelle euh, la veine a été découverte. Ça, c'était le matin du 19 août 1935. Donc Robert de Joly et son équipe découvrent la grotte en 35 et descendent l'entrée naturelle à l'aide d'échelles de cordes, c'est-à-dire deux cordes en chambre et des barreaux en bois. C'est vraiment des aventuriers à l'époque, hein. c'est-à-dire que le matériel n'existe pas, bien sûr, souvent Robert de Joly se fabrique son matériel pour explorer les grottes. Et bien sûr, il ne découvre pas l'intégralité des 5 km de réseau. Il découvre, entre guillemets, seulement la partie grand public qu'on va visiter nous, c'est-à-dire la salle de Joly, la salle petite et la salle rouge. Alors, ce tunnel d'escalier, il a été percé en 1939. Et depuis 1939, tous les gens, ou pratiquement tous les gens qui visitent la grotte, descendent par là. C'est-à-dire que c'est pas en voyant l'entrée naturelle depuis l'extérieur qu'on peut s'imaginer ce qu'il y a au-dessous. Et quand on est au débouché du tunnel, effectivement, il y a souvent un effet de surprise. D'ailleurs, on y arrive. Voilà, on change d'ambiance déjà. Hein. Ouais. Voilà, et là, j'ai éclair.
0: Et tout de suite... Oh là 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 là, là. Ah, c'est impressionnant! J'avais beau avoir vu des photos du site, je ne pouvais pas imaginer la claque visuelle que procure la mise en lumière de cette gigantesque salle. On est tout simplement frappé par les volumes et l'abondance de stalagmites monumentales qui s'étendent sur 7000 mètres carrés. C'est sur ce premier plateau que je suis accueilli par Manon Messel, responsable de nos tourismes de Néovinum car les vignons ardéchois ont eu l'opportunité de profiter de la stabilité exceptionnelle de température et d'hygrométrie de la grotte pour y faire vieillir leur meilleure bouteille, 50 mètres sous terre. Si l'expérience a de quoi surprendre, elle est néanmoins tout à fait justifiée.
2: Je vais tout te raconter, en fait. On se trouve devant l'entrée de la Vinothèque des Vignerons Ardéchois. En fait, les Vignerons Ardéchois, c'est une union qui fédère 14 caves sur le sud de l'Ardèche. On produit des vins en IGP Ardèche, en AOP Côte du Rhône et en AOP Côte du Vivaré. Donc, les Côtes du Vivarais c'est juste au-dessus de nos têtes. Le 3 mars 2018, une chaîne de vignerons coopérateurs d'Orniac ont descendu les 4500 premières bouteilles. Et là, aujourd'hui, on en stocke près de 16 000. Donc on va rentrer, on va voir ça. Alors on stocke bien sûr du Grand Aven, qui est un Cote du Vivaré produit sur la commune d'Orgnac. On stocke également pour vieillissement de la Terra Elvorum, qui est une Syrah qui est produite sur la commune d'Alba-la-Romaine. Une Syrah un petit peu d'exception, que l'on fait avec seulement 3 hectares de vignes. On stocke également des Magnums de Vendange d'Octobre. C'est un Vionnier en Vendange tardive. Ensuite, on va stocker un petit peu pour recherche des bouteilles de nos plus jolies références pour évaluer leur potentiel de garde. Donc ça, c'est des bouteilles qui ne seront pas vendues, mais dégustées avec des sommeliers et des œnologues pour évaluer le potentiel de garde de nos vins.
0: Comment on peut caractériser la différence entre le vin qui vieillit ici et le vin qui vieillit dans une cave traditionnelle
2: Alors, c'est un vin qui a un vieillissement plus lent, en fait. On va dire que sur certains aspects du vin, c'est comme si le temps s'arrêtait, en fait. On a fait plusieurs dégustations à l'aveugle sur des durées, on va dire significatives de vieillissement, hein, entre enfin minimum un an voire deux ans, jusqu'à 2018, quatre ans, bientôt cinq. Et on s'est rendu compte que sous terre, le vin avait une texture, des tanins qui s'affinaient, une acidité qui se patinait, mais on gardait un profil aromatique de vin jeune c'est-à-dire avec beaucoup de fruits, de la finesse, un côté très fruits rouges, mûres, cerises sur les grands Avenes, très mûres, cerises noires, bon chocolat parce qu'il y a du feu sur la Terra alborum. Et ça a vraiment cet impact-là, en fait. Et souvent, on a cette question de, est-ce que ce n'est pas un peu du marketing, de vendre des vins qui sont vieillis sous terre Et en fait, non, pas du tout. Il y a un vrai impact. D'ailleurs, on ne vend pas de bouteilles qui n'ont pas au moins plus d'un an de vieillissement sous terre.
0: Il y a des dégustations régulièrement organisées ici, je présume
2: Exactement, donc en fait on a décidé d'ouvrir cette expérience au grand public en collaboration avec Orniac en faisant des visites onologiques c'est-à-dire que les gens descendent sous terre généralement c'est des visites qui se font après la fermeture de la grotte donc ça a ce côté un petit peu moment très unique parce qu'on a la grotte que pour soi on se met sur la plateforme Stéphane met plein feu la salle de Jolie c'est absolument magnifique et c'est assez surprenant même pour moi qui ai l'habitude de le faire, euh, on ne déguste pas le même vin. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement olfactif qui est très neutre. On est au frais, on sent le tapis d'humidité, euh, on n'a pas de bruit, le son est très mat. Du coup, on a vraiment les sens qui sont en suréveil en fait. Et on ressent bien plus de choses. Si vous voulez, on peut faire un petit peu le tour. Je peux vous montrer un peu les bouteilles les plus anciennes qu'on stocke.
0: Avec plaisir. Les dégustations ont lieu les mardis et jeudis à 18h30, en juillet et août, et s'accompagnent d'une visite de la grotte en petit comité. Vous pouvez aussi retrouver le caveau de Néovinum à rue 11 ainsi que le domaine Terra Noé à Roche-Colombe. Mais nous ne sommes encore qu'au début de notre parcours. Je retrouve donc Stéphane pour observer la première salle.
1: Avec les yeux qui se sont habitués à l'obscurité, on commence à deviner quelques stalagmites. Donc le volume, on comprend parce que... POP Voilà, c'est gros, on, on comprend que c'est gros. Et en plus, petit à petit, on commence à découvrir, alors un peu à tâtons comme ça, euh, la grotte, et on commence à comprendre la richesse de la décoration, entre guillemets, des concrétions, et euh, la richesse du paysage souterrain qui est quand même magnifique.
0: Et c'est assez saisissant, effectivement. On s'acclimate très vite à l'obscurité, et, et on devine des formes. Je n'ose même pas imaginer l'émotion que ça a dû être quand il est descendu. Euh. Ah Ça a été,
1: euh, je pense, une révélation. Donc là, on arrive sur ce qu'on appelle, euh, dans notre jargon à nous, euh, la plateforme du haut. C'est l'arrêt du parcours grand public qui permet de voir la salle dans son ensemble. Donc je vais mettre un petit peu de lumière, et cette salle de Jolie là, dans son plus grand axe, c'est-à-dire de là derrière jusqu'au bout du bout du bout en face où ça là, ça fait 120 mètres de long. Donc 120 mètres de long, au plus large 80 mètres, et les plafonds les plus hauts sont un peu moins de 30 mètres de haut. J'aime bien dire aussi que c'est pas la plus grande salle de la grotte, la plus grande salle de la grotte, elle est à 4 km dans cette direction. Elle s'appelle la salle des 13. Et la salle des 13, c'est plus de deux fois la surface au sol de celle-ci. et Vous rajoutez 10 mètres de haut dans les plafonds. C'est gros. Alors, ce qui caractérise Orniac, ce sont d'abord les volumes, bien sûr, mais aussi la richesse et la diversité des paysages souterrains. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on change d'endroit, on a affaire à des paysages différents et des concrétions différentes. Et alors, ça, Aujourd'hui, on n'en voit qu'une toute petite partie de la grotte hein, dans la parcours grand public, mais c'est valable pour tout le réseau. Le paysage de la salle de Jolie qui est là n'a absolument rien à voir avec la dernière salle qu'on va voir, qui s'appelle la salle rouge. C'est ce qui fait la richesse d'Orgnac. Donc là, cette salle est à moins 50 mètres sous terre. Alors la cote de moins 50 mètres, elle est donnée par l'entrée naturelle qui, elle, est la cote de référence. L'entrée naturelle, c'est le niveau 0. Ici, on est à moins 50. Et à partir de là, on va attaquer un dénivelé de 70 mètres encore. Et on sera au plus profond, à moins 121 mètres sous terre, dans la salle rouge. Les volumes sont tellement gros et l'inertie de la grotte est tellement importante que les visites ont très peu d'impact sur la climatologie de la grotte. Mais effectivement, on contingente les visites et on a des espaces entre groupes qui nous permettent de ne pas perturber l'équilibre aérologique de la grotte. On arrive devant ce que Robert de Joly a appelé en son temps la pomme de pin. Alors la pomme de pin, c'est cette stalagmite-là, qui est assez particulière. Elle fait 11,50 mètres de haut, et c'est devenu au fil du temps l'emblème d'Orgnac. Et donc cette pomme de pin, au même titre que la stalagmite qui est là, ou que celle-ci, ou que même celle-là là-bas, c'est une concrétion qui est en permanence euh, alimentée. C'est-à-dire que tout ça est actif, tout ça continue à croître. Et ce qu'il y a de complètement fou, c'est qu'au-dessus de nos têtes-là, on a une épaisseur de rocher qui fait à peu près 20 mètres, et que malgré ce peu d'épaisseur de roche, même après plusieurs mois de sécheresse, les stalagmites qui sont là sont tout le temps alimentés. Ça s'explique par le fait que vous avez tout un tas de fissures au-dessus de nos têtes, dont certaines sont très très peu ouvertes, dans lesquelles il y a des temps de transfert qui sont très très longs. C'est-à-dire que la goutte d'eau qui tombe là, c'est de l'eau de pluie bien sûr, qui est tombée à la surface du plateau, mais c'est une eau de pluie qui est peut-être tombée il y a plusieurs mois, plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Ici, c'est un endroit qui est assez spectaculaire parce qu'on est sur une espèce de belvédère et on est à la charnière entre la première salle et la seconde. Donc on a encore euh, en visuel l'entrée naturelle juste derrière. là, Et en même temps, on a cette espèce de grande plongée là vers la salle rouge qui est assez spectaculaire. Et alors quand on est dans les plafonds accrochés à la corde là-haut, c'est encore autre chose, c'est encore plus impressionnant.
0: Car pour les amateurs de sensations fortes, il est possible de visiter la grotte par une descente en rappel avant d'arpenter les plafonds grâce à un parcours sur corde qui respecte le milieu naturel. Nous atteignons la deuxième salle, dite « du chaos », et comme précédemment, on ne fait que deviner ce qui est encore plongé dans l'obscurité.
1: On ne dévoile pas tout tout de suite. Il y a une réelle mise en scène lumière de la grotte. Et alors regarde, pour te prouver, j'aimerais que tu te poses là. Tu vois, tu te mets contre la rampe là. Attends une minute. Et je vais éclater, tu regarderas juste en face, là-bas. Okay. Je ne te, t'en dis pas plus. Okay. Regarde, 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 regarde. Ça monte en lumière. Ah ouais C'est incroyable, hein Tu vois un peu comment on peut jouer avec la lumière On a mis un projecteur en contre-jour pour bien voir l'éclatement de la goutte. Et effectivement, ici, on voit que lorsque la goutte arrive avec beaucoup de vitesse au sommet de la sédagmite, elle explose littéralement en des milliers de gouttelettes d'eau. Et si on y prête un peu attention, si on se concentre un peu, on peut voir qu'il y a une partie de cette goutte d'eau qui reste en aérosol comme en suspension au-dessus de la stalagmite. Ça, ça témoigne d'une des constantes climatiques de la grotte, qui est une constante d'hygrométrie. La mise en scène lumière ferait vraiment partie de la visite de la grotte. Quoi. Et donc, j'ai attiré ton oeil sur la stalagmite qui est alimentée là. Maintenant, j'ai été demandé de te retourner un peu. J'ai mis la salle de Jolie dans le noir. On ne voit de la salle de Jolie que la lumière du jour au travers de l'entrée naturelle. Et c'est quand même chouette. Cette entrée naturelle-là, et le mannequin qui est dans l'entrée naturelle, est à 80 mètres de nous. Le fond de la salle qui est là est de nouveau à 80 mètres. De nous. Ça veut dire qu'à cet endroit, on voit sur 160 mètres de distance. Et ça, quand même, sous terre, c'est rare. Et donc, dans chacune des gros volumes d'Orgnac, dans chacune des trois salles, on a mis un mannequin pour donner l'échelle. Parce que si tu n'as pas cette référence-là, tu peux pas t'imaginer euh, les distances et les grandeurs. Quoi.
0: Les distances sont en effet impressionnantes, tout comme le nombre de marches que l'on descend au cours de sa visite. 720, pour être précis. N'oubliez rien à l'entrée de la grotte.
1: Donc ici, on est à moins de 100 mètres sous terre. On continue la descente pour arriver au point le plus bas, à moins 121 mètres sous terre, la salle rouge. C'est une salle dans laquelle on ne rentre pas. Elle est vierge d'aménagement et l'idée, c'était vraiment ça. C'était avant de ressortir, euh, rester sur un panorama vierge de tout aménagement, mais en mettant une mise en scène son et lumière. Donc l'idée, c'est de terminer la visite sur cette note un petit peu... Euh, émotion artistique quoi, avant de prendre l'ascenseur et de retrouver la lumière du jour.
0: Voilà, encore une fois, on devine hein, l'étendue, mais je pense que ça va être beaucoup plus spectaculaire une fois éclairé. Je te laisse découvrir.
1: Et donc ici, on est dans la salle rouge. C'est un paysage absolument différent de tout ce qu'on a pu voir au-dessus. Parce que justement, ce morceau de galerie ne s'est pas effondré. On retrouve au sol beaucoup beaucoup d'argiles très colorées rouges qui sont en partie des sédiments qui ont été apportés par cette rivière souterraine. Et donc du coup on a un paysage radicalement différent de ce qu'on a pu voir au-dessus. C'est ça qui fait la richesse d'Orniaque, c'est qu'à chaque fois qu'on change d'endroit, on a affaire à des formes, des couleurs très très variées. C'est
0: riche. Nous arrivons à la fin de cette visite à couper le souffle et retrouvons la surface et la cité de la préhistoire dans le prochain épisode consacré au Grand Site de France, à Dorgnac. Vous retrouverez toutes les infos pratiques dans les notes de cet épisode et sur le site ardèche-guide.com. Si vous avez passé un bon moment avec l'Ardèche au creux de l'oreille, abonnez-vous gratuitement sur votre application d'écoute préférée, attribuez-lui 5 étoiles et un commentaire si elle le permet, et surtout, parlez-en autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et préparez vos bagages.